0: Olá meu amigo agricultor Minha amiga agricultora Compadre e comadre Somos nós chegando aqui mais uma vez Na sua casa, no seu rádio Trazendo para você, para toda a sua família também Mais uma nova edição Do programa O Homem e a Terra Um serviço de comunicação Do IDR Paraná Que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Em Aqui na produção e apresentação, mais uma vez, estou eu, Amarildo Alba, com a ajuda do Gustavo Estela, ali na Sonoplastia. 3 de dezembro de 2020, quinta-feira, quinta-feira de lua cheia, dia internacional do portador de deficiência e para as suas orações, eu confiro aqui no nosso almanac da igreja você pode anotar aí, é dia de São Francisco Xavier data também do aniversário de Bom Jesus do Sul Conselheiro Mairinque, Doutor Ulisses Ivaí, Rondon e Santa Inês parabéns para todos É, hoje às sete da noite, né? Acontece aí o evento bastante importante de encerramento do concurso de qualidade na colheita da soja da região de Maringá, que vai premiar os operadores de colheitadeiras que nesta última safra conseguiram desperdiçar a menor quantidade de grãos durante o trabalho de colheita. A transmissão do evento será via internet, no canal que o IDR Paraná tem no YouTube. E você está convidado a participar, a acompanhar esta transmissão. Olha só, até mais ou menos aí uns 30 anos, pouquinho mais talvez, quando se falava em conservação do solo, logo se pensava nos sistemas de terraceamento, né? Que ajudavam a segurar na lavoura a água que caía com a chuva mais forte. E é claro, com isso também, evitavam aí que essa água carregasse para as partes mais baixas do terreno, da lavoura, o solo fértil, o adubo e as sementes jogadas na terra. Bom, hoje, os técnicos ainda consideram a construção de terraços nas lavouras uma medida necessária, mas preferem também sempre destacar a importância da rotação de culturas ou o cultivo de plantas com a finalidade de produzir palhada sobre o solo, produzir raízes para deixar este mesmo solo menos compactado. Pois é, um dos técnicos que gosta de valorizar a importância do cultivo de plantas de cobertura é o extensionista Eduardo Henrique Mazzucchelli, que trabalha no escritório do IDR Paraná de São Jorge do Ivaí. Ele que agora então fala aqui com a gente para explicar quais são as plantas que podem ser utilizadas com esta finalidade aí de proteger e melhorar uh, o solo e também de que forma essas plantas conseguem produzir este efeito benéfico né, sobre a área cultivada pelo produtor.
1: As plantas de cobertura podem ser desde a soja, milho, braquiárias e outras espécies de gramíneas ou leguminosas, ou a mistura de várias espécies cultivadas tanto para a produção de grãos como para efeito de proteção do solo, permitindo assim a rotação de culturas e não deixando o solo impulsivo ou exposto, sendo esta a pior condição para a microbiologia do solo, como no processo de desertificação. Cada planta interage com determinados grupos de micro podendo esses micro serem benéficos para as culturas por permitirem a decomposição da matéria orgânica, proporcionarem bom desenvolvimento vegetal, participando da produção de hormônios vegetais ou controle biológico de pragas e doenças. Há também os micro que causam doenças nas plantas, porém, tanto micro-organismos benéficos quanto os que causam danos são atraídos às plantas por alguns compostos que estão no solo, bem próximo às raízes que as plantas produzem e injetam no solo. Os vegetais são, na verdade, agricultores de seus micro e selecionam diretamente quais micro terão maior estabelecimento e crescimento. Daí vem a importância de realizarmos a rotação de culturas, pois como cada planta interage com um grupo limitado de micro se não houver essa alternância de culturas, estaremos, ano após ano, favorecendo com que os mesmos grupos de micro se multipliquem e, com isso, a seleção de novas doenças de difícil controle, pela resistência adquirida, mas... Ao realizar a rotação, estamos criando a oportunidade das diferentes comunidades de micro do solo se estabelecer, e assim, a diversidade microbiológica pode favorecer os mais diferentes vegetais cultivados. E com a biologia do solo mais desenvolvida e consolidada, a contribuição por parte dos micro passa a ser fundamental, pois fornecem às plantas as condições necessárias para o pleno estabelecimento e desenvolvimento, resultando em plantas mais
0: vigorosas e sadias, com maiores produtividades Atividades agrícolas. É, nós conferimos aí a participação do agrônomo, do extensionista Eduardo Masio Kelly, do IDR de São Jorge do Ivaí. Ele que explicou pra gente, né, de que forma as plantas usadas para fazer a rotação de culturas ajudam a melhorar a qualidade do solo. E agora, para saber como está, em termos gerais, né, a situação da cultura da soja aqui em nosso estado, mais uma vez, a gente chama a participação do agrônomo, do extensionista Edivan José Possamai, que é coordenador estadual do Projeto Grãos, do ITR Paraná. Vamos ouvir o Edivan. Olá,
2: Marildo. Olá, amigos ouvintes do programa Homem à Terra. Então... Nessa última semana a gente voltou a ter chuvas aí praticamente todo o estado do Paraná, o que é muito favorável aí a, a retomada do bom desenvolvimento das lavouras em todo o estado, né? A gente ainda tinha aí problemas de falta de água em boa parte do estado. Não foram chuvas com grande volume, mas já dá um alento aí para a produção de grãos. E aí tem uma expectativa de que ainda se mantenha durante essa semana chuvas né, em esparsas, mas elas devem ocorrer o que vai ajudar aí o desenvolvimento das lavouras. Em termos do monitoramento da ferrugem asiática que a gente vem conduzindo, ainda até em função do clima mais seco, a gente não está tendo nenhum problema a nível de estado. Nós não temos ainda a detecção de esporos da ferrugem asiática nos 248 coletores que o IDR e parceiros vem conduzindo no estado do Paraná, o que dá uma, uma condição de segurança para fins do manejo da ferrugem asiática da soja, que é a principal doença então, ainda da cultura da soja. Então, em função até do clima mais seco, o plantio um pouco mais tardio que ocorreu, a ferrugem ainda não se estabeleceu, as nossas lavouras, tá? então a gente não tem ainda essa preocupação. Então os agricultores aí para fazer o manejo das suas lavouras podem fazer a inspeção também de plantas, né, verificar se tem algumas ou, alguma outra doença, mas não há necessidade, por exemplo, ainda de fazer controle preventivo da, da doença, tendo em vista que não, não há presença do, dos esporos. Né? Também em questão de pragas, aí na cultura da soja também tranquila, é, a gente tem alguns relatos apenas de alguns ataques de lagarta, alguns locais com algum pouco de percevejo, mas ainda não é uma situação também preocupante. Então, é, para manejo de pragas e doenças está bem tranquilo. A gente só torce aí que regularize a questão das chuvas aí na sequência para que a gente volte a ter aí uma boa produção das nossas lavouras. É isso, Amarildo. Um grande abraço para ti e a todos os nossos ouvintes. Valeu,
0: Edivan. Forte abraço para você também. Muito obrigado e até um outro dia. E bem rapidinho, olha, vamos ver aqui como anda o preço das frutas colhidas nesta época do ano aqui em nosso estado e comercializadas na Ciasa. Valores médios praticados ontem, quarta-feira. Em Curitiba, ameixa R$ 6,50 o quilo, nectarina R$ 5,00 e pêssego R$ 5,50 também o quilo. Na Seasa de Londrina, abacate da variedade Margarida, com uma boa subida de preço, olha só, R$ 7,60 o quilo. Banana Caturra, R$ 3,50 e Maracujá Azedo, R$ 8,18 o quilo. É, meu amigo, minha amiga, terminamos a nossa empreitada de hoje e vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, uma excelente quinta-feira. E até amanhã, quando estaremos de volta aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também mais uma edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.